0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Слава Україні! Біля мікрофону Максим Білявський. Ми розпочинаємо п'ятий випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який ретранслює найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогоднішній наш гість – Валерій Безус, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Пане Валерію, радий вас вітати у студії
1: гроєм слава вітаю.
0: Іна змінила абсолютно всі сфери нашого життя. Які ключові зміни відбулись та відбуваються в державній політиці України у сфері енергоефективності? Як зменшувати втрати енергоресурсів на усіх ланках від виробництва до споживання?
1: Ну, дійсно, війна додала нам викликів, прич, причому викликів категоричних і тих викликів, які, напевно, навели фокус уваги до взагалі національної енергетики, національної енергетичної системи і, звісно, до того, як ми її виробляємо, і розподіляємо, і використовуємо енергетичні ресурси. Тому зрозуміло, що на ці виклики треба шукати відповідь. Частково ми маємо вже дуже багато відповідей. Я нагадаю, що минулому році, десь приблизно рік тому, парламент прийняв дуже важливий, і ключовий закон України про енергетичну ефективність який задає тон і задає режим роботи країни в напрямку підвищення рівня енергетичності нашої економіки. Терористичні атаки Росії, зрозуміло, змушують подивитися на цю проблему, на проблему рівня енергетичності економіки під новим кутом, під кутом ще більшої ваги на питання енергетичної безпеки. Але, я думаю, фитівцям очевидно, що ці питання безпосередньо з собою пов'язані і виходять за межі не тільки енергоефективності в енергетичних системах, але й в загальноекономічному і в загальносоціальному контексті. Тому що, наскільки ми... Здатні ефективно використовувати енергетичний ресурс, настільки ми здатні бути сталими і стійкими з точки зору нашої енергетичної безпеки. Якщо казати про більш предметні і дуже важливі речі, на які, на жаль, через війну нам не вдається навести достатній фокус уваги, тим я наполягаю на тому, щоб на цьому навести фокус і чекаю нашої перемоги, щоб можна було і агентству, і іншим суб'єктам більш щільно цим займатися, це питання запровадження енергетичного менеджменту. Знаєте, може здаватися, що таке загальне питання, воно надто, скажімо, абстрактне, але мені це нагадує 90 років роки нашої країни, коли доводилося пояснювати суб'єктам підтаємності бізнесу та і не тільки важливість запровадження професійного управління фінансами і фінансового менеджменту. Так от, енергетичний менеджмент – це не менш важлива компонента управлінської культури, я би сказав, і цілий блок – підсвячений запровадженню енергетичного менеджменту, енергетичному аудиту, є в загаданому мною законі про енергетичну ефективність. Я думаю, сьогодні особливо важливо навіть під час війни приділяти увагу запровадження саме енергетичного менеджменту, тому що професійне ставлення до ефективності виробництва енергії, до ефективності розподілу енергії, до ефективності використання енергії вимагає професійних підходів, специфічних професійних підходів. І такі професійні підходи напрацьовані. Навіть є міжнародний стандарт ISO присвячений енергетичному менеджменту. Під час війни таке професійне ставлення дозволяє забезпечити більшу надійність, більшу сталість, енергозабезпечення. І особливо в умовах, коли доводиться приймати зараз операційні рішення, які можливо в диапазоні не найбільш ефективних рішень з точки зору стратегії, Професійний енергетичний менеджмент навіть зараз дозволяє все ж таки з цього диапазону обирати найбільш якісні і операційно, і стратегічно рішення. Тому ми наполягаємо на тому, що і громади, і міста, і бізнеси мають приділяти
0: максимальну увагу саме професійному енергетичному менеджменту. З вашого дозволу є оточнююче запитання. Чи правильно, я розумію, що якраз команда Держгенерифективності під вашим керівництвом брала безпосередню участь в підготовці основних положень, згаданого вами законом?
1: Так, і команда Держгенерифективності, і експертне середовище, і я... І до призначення на посаду десь півтора року тому, як експерт брав участь у розробці і обговоренні цього закону, і вже після мого призначення доклав від себе зусиль для того, щоб допомогти народним депутатам розібратися в цьому питанні і проголосувати за цей закон вже в цілому. Тому дійсно це
0: потужна робота і
1: агентства, і спільноти енергетичної.
0: Пане Валерію, скажіть, будь ласка, е, якщо з первинним законодавством все зрозуміло, так, з базовим, якими е, керується безпосередньо державна ефективність вторинне законодавство, тобто похідна від е, згаданого вже нами закону, е, розробляється,
1: Звісно, звісно, хочу підкреслити і звернути увагу на питання, яке іноді викликає ще більше питань. Це роль місця агентства в системі органів державної влади. І тут я хочу сказати, що якщо формування політики робиться якраз на рівні парламенту, через прийняття законів І на рівні Кабінету міністрів відповідно, профільних міністерств щодо виконавчої влади, то функція з реалізації політики в сфері енергетичності та відновлених джерел енергії – це саме завдання держенергетичності. І фактично, вся піднормативна база, в тому числі під закон про енергетичну ефективність, розробляється держенергетичності. В нас, звісно, колосально збільшилося навантаження обсягів робіт, тому що тільки один закон про енергетичну ефективність ефективність передбачає розробку більше 40 піднормативних актів, тому що він закладає підвалені під такі потужні компоненти, як я згадав, енергетичний менеджмент, Інші компоненти, які закладені в законі, і ми дійсно розробляємо цю піднормативну базу досить активно і, незважаючи, до речі, на військові активні дії, на воєнний стан, протягом поточного року агентство розробило дуже велику кількість підзаконних актів під закон про енергетичну ефективність, а також дуже важлива сфера, яка, на жаль, іноді випадає з полю зору навіть професійної спільноти, яка є сферою дуже активною активною і важливою роботу в державній ефективності це розробка технічних регламентів. Взагалі технічне регулювання, я думаю, ви це дуже добре розумієте, має надзвичайно велику роль у впровадженні, в реалізації державної політики. Особливо, коли стосується технічних регламентів енергетичного обладнання і енергоспоживчої продукції то Держенергоефективності розробляють ці технічні регламенти. І ми активно працюємо над цим і більше того, останнім часом ще більше, скажімо так, активизувалось, тому що розробка технічних регламентів є викликом і важливою компонентом не тільки реалізації державної політики в сфері енергоефективності, а й ще компонентом наших зобов'язань в процесі європейської інтеграції. І оскільки ми отримали вже статус кандидата і дуже розраховуємо на хороших, динаміку щодо євроінтеграції, то компонента технічного регулювання і розробки технічних регламентів нами дуже серйозно посилена. І, до речі, якщо ви звернете на ці діаграми, ту аналітику щодо динаміки виконання Україною зобов'язань в, інтеграційному, в євроінтеграційному процесі, то сфера енергозативності займає там чи не
0: лідуючу позицію. Такі є дійсно так само лідируючу позицію займає такий напрямок роботи, як та енергетична бідність, яка фактично не взаємопов'язана з сегментом енергоефективності. Тому хотілось би просто подякувати пане Валерію вам і вашій команді за ту роботу, тому що я особисто розумію на конкретних і практичних прикладах, що без вторинного законодавства, без технічних регламентів неможливо буде а залучити додаткові кошти на модернізацію та відновлення наших відповідальних об'єктів, енергосистеми і промислових підприємств. Так Б. Напевно, сам процес євроінтеграції, синхронізації усіх ланок промислового виробництва так само буде відчувати певну інерцію. Тому, насправді, я хотів просто пояснити нашим слухачам, що на сьогоднішній день фактично Держенергоефективності відіграє не меншу роль, аніж ті ж самі об'єкти генерації, виробники електричної енергії і транспортні організації. Чому? Тому що, якщо ми поглянемо на весь ланцюжок Energy Security, тобто енергетичної безпеки, ми побачимо, що так само і європейське законодавство передбачає достатню кількість ресурсів, які відповідно виробляються, генеруються в енергоефективний спосіб, транспортуються так само через надійну інфраструктуру в енергоефективний спосіб на енергоефективні ринки, до яких має доступ енергоефективний споживач. Тобто енергоефективність є на кожному етапі, на кожній ланці, власне цього ланцюжка так, від виробників, енергії до їх споживачів.
1: Дякую, пане Максиму, я вам щиро вдячний, що ви звернули на це таку увагу і дійсно в такому контексті розкрили слухачам позиції по питанням запобігання енергетичної бідності і енергетичної ефективності, тому що дійсно дуже великий виклик, що, на жаль, енергетична ефективність часто розуміється в нашим суспільством в дуже взгруженому контексті, насправді це контекст глобальний, ми з вами, думаю, добре розуміємо і професійна спільнота розуміє, що вся сучасна економіка розбудована на тому, наскільки ефективно вона може використовувати енергетичні ресурси. Да? І саме рівень ефективності використання в широкому розумінні енергетичних ресурсів, які, до речі, можна додати і відновлювану енергетику, і альтернативні види палива, ця ефективність визначає ступінь розвитку і конкурентноспроможності економіки. І тут дійсно я бачу в держэнергетичності, я згадав про функцію енергетичного менеджменту в контекстах організації, і публічної, і приватної сфери. Але я бачу деженеративності як урядового енергетичного менеджера, який Крос-секторальний, який аналізує практику ефективності використання аналітичних ресурсів, розвитку відновлених джерел енергії та альтернативних видів палива. На базі аналізу цієї практики дає зв'язок зворотний для прийняття політичних і технократичних рішень на політичного рівня для уряду. І займається відповідною реалізацією державної політики. Тому дійсно це системна, глибока насправді крусекторальна позиція від дійсно від виробництва до кінцевого споживання енергії різних типів.
0: Енерджі Подкаст. Пане Валерію, я вам навіть більше того скажу. Повністю погоджуюся перше з вами, повністю всіляко підтримую, як тільки можу. І скажу навіть інакше, якби не ця роль і місія, яку виконує Держа мені здається, що в сегменті, повторюсь, енергоефективності був би соціальний хаос. А коли є хаос, є ряд управлінських помилок. Тобто сам управлінський сигнал, він фактично задає неправильний ритм для роботи усіх сегментів енергетичної галузі. Тому, звісно, нам ще працювати і працювати над, і в тому числі, комунікацією цих підкреслюв європейських засад функціонування енергетичної галузі, ну і, звісно, над культурою енергоспоживання, над якою, власне, і працює команда енергоефективності під вашим мілим керівництвом. Я хотів би все ж таки більше пояснити нашим слухачам, що загалом за цифрою, там, 40 нормативно-правових актів або технічних регламентів криється, Ну напевно, щонайменше тисячі годин роботи десятків висококласних фахівців. Це потрібно просто розуміти, що аби підготувати один нормативно-правий документ, для цього потрібно провести і аналітичну роботу доволі якісну і масштабну, і розрахункову частину. Ну і звісно відкомунікувати з учасниками ринку. Ну такі провести, скажімо, так, експериментальний розрахунок. Валеріксач може я помилився у своїх викладеннях?
1: Ну дещо на порядок насправді дійсно десятки тисяч годин роботи, і але важлива аспект, на який ви дякую, звернули увагу, що ми максимально відкриті і навіть інтенсифікуємо цю роботу щодо відкритості до експертного середовища придерження реактивності створено експертну раду нам. Надзвичайно важливо, щоб фахівці, наші авторитетні професіонали в сфері енергетики долучалися до цього процесу, ділилися своїми поглядами, компетенціями, знаннями і міркуваннями щодо цих нормативно-правових актів, щодо практики реалізації державної політики, щодо міркувань з розвитку такої державної політики. Тому дійсно для нас це ну, надзвичайно важлива робота, і це дійсно глибоке професійна робота по всіх напрямках. Тут я хочу ще додати, що ви дійсно звернули увагу на певний управлінський виклик щодо розвитку сфери аналіактивності в країні. Він, перш за все, на державному рівні полягає в тому, що Політика формується на рівні міністерств і В кожному міністерству, звісно, є свої повноваження з формування політики в відповідних сегментах, скажімо, як Міністерство енергетики в сегменті енергетиці і скрізь де є компоненти використання енергетичних ресурсів щодо енергоефективності Міністерства інфраструктури та розвитку громади територій, яке новостворено, є повноваження і компетенції щодо формування державної політики у відповідних сферах Міністерство розвитку громад і територій є відповідальним органом державної влади, який формує політику енергетичності будівель. Тобто є така дещо сегментована позиція у сфері формування політики, але ця сегментована позиція якраз і зводиться в єдину точку, на етапі реалізації політики за допомогою спеціалізованого державного органу, центрального державного органу виконавчої влади, це саме агентство
0: державної ефективності. Так. Energy Podcast. Також я хотів би від себе додати дуже важливий нюанс, який власне стосується макроекономіки нашої нинішньої України після здобуття перемоги над расизмом. Ну, насправді, усі сектори національної економіки будуть синхронізовані, інтегровані в єдиний торговий простір Європейського Союзу. Це без сумніву, Це означає, що також нас будуть очікувати виклики стосовно так званого СІБМ-механізму. Carbon Body Adjustment Mechanism – це податок на викиди стосовно продукції, яка експортується. І знову ж таки, якщо ми говоримо і в цьому контексті, зрозуміло, що модернізувати технологічний процес без Тих регламентів, які готують даже на теж неможливо. Тому, окрім євроінтеграційної компоненти, тут так само у нас е, включається компонента підтримки та розвитку національної економіки. Чи я помиляюсь?
1: І ні, пане Максиму, дякую. Все, все вірно, навіть більше. Декарбонізація національної економіки – це є викликом і, за великим рахунком, вибором української нації. Тому що це питання, яке має розглядатися на декілька рівнях. Звісно, що це політичний рівень, тому що держава Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо запобігання кліматичним змінам, з якими пов'язана власне, декарбонізація, починаючи з Паризької. Кліматичною водою, закінчуючи юреінтеграційний процес, і ми абсолютно розділяємо ідеологію цивілізації, до якої ми належуємо, і за вибір, якою ми зараз боремося, в тому числі на полі бою військовому, тому це надзвичайно важливо. Звісно, що це ще надзвичайно виклик для нашої. Економіки, тому що без декарбонізації економіки Україна потрапить у дуже скрутне становище. Той механізм карбонового податку, фактично карбонного бар'єру, який запроваджує Європейський Союз, створить надзвичайно важкі умови для Недекарбонізованого бізнесу, для недекарбонізованої економіки. І наше завдання, над яким ми, в тому числі, як агентство працюємо, створити максимально потужні умови для скрізної потужної декарбонізації, в тому числі через заходи з розвитку сфери енергоефективності, промисловості, через розвитку відновленої енергетики, альтернативних видів палива. Все це, в тому числі, є таким потужним механізмом до декарбонізації, а значить разом з підвищенням енергоефективності, це таке посилення підвищення конкурентоздатності нашої економіки. Це надзвичайно складний виклик і надзвичайно важливе завдання для нас.
0: Тобто мова якраз йде про прогнозування, навіть так, я би сказав, б енергоємності ВВП України внаслідок реалізації тієї політики, якою опікується Відомство Держенергоефективності, правильно?
1: зниження рівня енергоємності і е, зниження рівня емісії цікультів, CO2 та пов'язаних викидів. Тобто це вже з точки зору конкурентоспроможності, пов'язані параметри. Нам важливо знижувати рівень енергоємності і таким чином вигравати конкуренцію міжнародну і знижувати рівень CO2, який пов'язаний з продукцією нашої промисловості для того, щоб знову ж таки не потрапляти під ці вот податки додаткові і навантаження
0: Валерію Оксанчу, мені відомо, що ваша команда, як ніхто, долучився до розробки стратегії післявоєнного відновлення енергетичної галузі. Скажіть, будь ласка, хоча б в загальних рисах, наскільки це можливо в умовах воєнного стану, які саме заходи передбачені в цьому документі, Ну і, власне, як з точки зору розвитку та відбудови міст нашої маленької України, буде відбуватись впровадження енергоефективних технологій, як ця те підготовка, наприклад, до на розгортання локальних енергосистем. Я відомо, що ви є автором енергетичних кластерів. Буду вдячний за відповідь.
1: Дякую, пане Максима. Ну, скажімо так, оскільки над цим планом відновлення працювала надзвичайно потужна розголуджена команда фахівців великої кількості, ми дійсно надавали свої пропозиції, своє бачення як державний орган щодо такої програми відновлення. І ключовим в цьому баченні є такий принцип європейський англійською Energy Efficiency First, який ми переклали як енергоефективність перед усім. Тобто ми, в тому числі в розвиток закону про енергетичну ефективність, про який я згадав, наполягаємо на тому, щоб філософія пріоритету рівн енергоефективних рішень, у відбудові нашої країни була закладена і зафіксована серед пріоритетних, тому що ви розумієте, що коли мова йде про відбудову економіку, про капітальне вкладення, цикл амортизації, який складає десятки років, дуже важливо на цьому етапі закладатися саме наймаксимально енергоефективними рішеннями, які, як ми вже згадали, дозволять нам вигравати ну, конкуренцію на в такому геополітичному форматі. Тому це перший принцип, який ми продавали і на якому ми наполягали в контексті відновлення. Зрозуміло, що ми також маємо максимально використати весь діапазон потенціалу сучасних технологій в розбудові. Всіх технологій, які пов'язані або які впоряджені, впливають на рівень енергоефективності. Це і використання розумних так званих технологій у відбудові генерацій, особливо розподільчих мереж в енер... наших енергетичних системах. Це і використання відновлюваних джерел енергії, і розвиток сфери використання альтернативних видів палива. Так, ми бачимо таку можливість відбудови країни, знаєте, знизу вверх. Тому що з 90-х років ми чуємо про виклик структурної перебудови економіки України. На жаль, через такі драматичні і катастрофічні руйнування ми наразі вимушені зараз приймати рішення, щодо відбудови, І ми вважаємо, що ми маємо якраз відбудовувати, вже спираючись на нові економічні концепції, на нові економічні структури. І тут на передній план виходить саме, можливості розвитку наших громад, наших міст і можливості використання і локальної сировинної бази, і локальної бази енергетичної, скажімо так. Тому що ми розуміємо, що енергетика є базовою галузь, над якою вже надбудовуються інші галузі економіки. Тому важливо структурувати енергетику та, і енергетичну структуру нашої економіки. Важливо сформувати адекватне сучасним технологіям бачення енергетичного міксу, бачення можливостей розподіленої генерації, систем розподілу енергії, і на, на підставі саме такого бачення, ми бачимо, що ну, саме за розподіленими енергетичними системами є, чи ну, не найбільша перспектива, і з точки зору енергетичної ефективності, і з точки зору енергетичної безпеки, бачимо ці поточні виклики. Щодо кластерного підходу, дійсно, ми виступаємо певним чином драйверами саме кластерного підходу, базуючись на потенціалі розвитку енергетичних кластерів і кластерів енергетичної ефективності. Це стосується використання, знову ж таки, місцевих, регіональних енергетичних ресурсів і можливості розбудови місцевої енергетики, скажімо, на базі, для прикладу, тих же біоенергетичних можливостей. З іншого боку, ми розуміємо, що відбудова країни Потребоматимо колосальних обсягів матеріалів, технологій, обладнання. І тут є вікно можливості для країни розбудувати свої індустрії з виробництва цих матеріалів, технологій і обладнання. І ми наполягаємо на тому, щоб паралельно з відбудовою країни на максимально сучасних енергоефективних і засобів нової енергетики, якщо можна так сказати, то паралельно розбудовувалася б і українська інженерна культура, скажімо так, інженерний бізнес і індустрія промислова, яка б виробляла і рішення відповідні в енергетиці, і не тільки, і відповідне обладнання, яке ми потребуватиме наше відновлення, і в будівельних матеріалів в тому числі. Тому так, ми бачаємо, що кластерний підхід має солідну перспективу.
0: Пан Валерію, мені пощастило бачити, як працює ваша команда. Це декілька власне таких сегментів роботи. Це безпосередньо і аналіз найкращих доступних технологій, і математичні моделі, розрахунки, порівняння, і безпосередня комунікація з учасниками і суб'єктами господарювання енергетичної галузі. Загалом, я вам вдячний за можливість почути вашу стратегічну візію стосовно Завтрашнього дня наші славні Збройні Сили України наближають нашу перемогу. Щодня, причому і День перемоги над расизмом стає все ближчим. Власне, про заходи, конкретні заходи стосовно післявоєнного відновлення і про короткострокові заходи, відновлення енергетичної інфраструктури, я би хотів би поговорити з вами у другій частині розмови нашого подкасту. Тому я пропоную першу стратегічну сесію нашої розмови завершити, а пізніше ми повернемося до другої частини.
1: Пане Максиме, я вам дякую і за цю розмову, як співбесіднику, і дякую, що активно допомагаєте, залучаєтесь до нашої роботи в якості потужного експерта. Тому тут вдячність щира і взаємна.
0: Валерію Оксановичу, щиро дякую. Це моя позиція, це позиція громадянина України, небайдужого громадянина України. Дякую вам за розмову. У першій частині подкасту Еналітичний фронт спілкувалися Валерію Безос та Максим Білявський. Тримаємо енергетичний фронт разом, Україна понад усе. Ну і запрошуємо до прослуховування другої частини подкасту з Валерієм Безусом головою дерг енергоефективності слава Україні. Є, слава. Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.